0: Olá pessoal, eu sou a Tatiana Daniel e esse é o café, Crime e chocolate ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E, se não for ainda, prepare-se. Esse episódio trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos. Fontes e fotos sobre esse episódio você encontra em www.crimesemisteriosbrasil.com. Entre o final dos anos 90 e meados de 2010, uma série de mortes envolvendo jovens universitários de 11 estados diferentes dentro da região norte e centro-oeste dos Estados Unidos chamou a atenção das pessoas e também de uma equipe de detetives, esses detetives perceberam um padrão entre as mortes e consideraram a hipótese delas de estarem todas interligadas. Dentre vários fatores em comum entre os acontecimentos, um deles era um símbolo em grafite estampado próximo de onde os corpos eram deixados. E qual símbolo era esse? Uma smiley face, ou seja, aquela famosa carinha sorridente. Os detetives Kevin Gannon e Anthony Duarte, juntos ao professor de criminologia e especialista em gangues, Dr. Lee Gilbertson, formaram uma equipe e desenvolveram uma teoria chamada Smiley Face Killings. Os três alegam que esses jovens não se afogaram acidentalmente, conforme foi constatado na época de cada crime. Para esses agentes, eles foram vítimas de um serial killer ou de uma gangue de assassinos pertencentes a alguma seita. Agora prepare o café e acenda o abajur, porque hoje vamos explorar fatos que envolvem ciência forense, ocultismo e teorias da conspiração. Tudo para tentar decifrar se há mesmo algo obscuro por trás dessas inocentes carinhas roidentes. <SILÊNCIO> Começou em 1997, quando o detetive Kevin Gannon, que estava ainda trabalhando como chefe de investigação na divisão de desaparecimentos da Polícia de Nova York, foi assinalado a um novo caso. Ele já estava prestes a se aposentar e, depois de 23 anos na polícia, tudo o que ele queria era que os próximos dois anos passassem rápido. No entanto, trabalho é trabalho até o último dia e a delegacia dele não parava. Quando Kevin recebeu o caso, a vítima era Patrick McNeil Jr., de 20 anos de idade, que havia desaparecido à meia-noite do dia 16 de fevereiro de 1997. Kevin reúne sua equipe e começa a montar o cronograma de tudo o que Patrick havia feito antes de desaparecer. Eles descobrem que na noite do desaparecimento, ele estava com amigos em um bar chamado Draper Dog, que ficava no norte de Manhattan. Esse bar ficava próximo ao campus da faculdade Fornham e era um lugar conhecido por não ser tão rígido quanto a entrada de menores de 21 anos. Patrick não era de beber, mas naquela noite seu colega de quarto era o bartender e isso significava passagem livre de bebida. Outros amigos que estavam com ele naquela noite dizem que ele pediu um drink, mas não bebeu nem a metade. Poucos minutos após ter bebido, ele começou a passar mal e disse aos amigos que iria ao banheiro e que talvez pegaria um metrô e iria embora para casa. Ele foi ao banheiro vomitar, mas junto com ele foi uma amiga que queria ir ao banheiro também. E como tinha somente um banheiro livre, ele a deixou ir primeiro. Ao sair, ela não viu mais Patrick. Imaginou então que ele tivesse voltado para a mesa com os amigos ou que tivesse ido embora. Quando ela reencontra os amigos... Nenhum deles havia visto Patrick. Eles não dão muita importância... Até mesmo porque aquilo era um bar badalado... Estava cheio de gente... E talvez ele tivesse ido conversar com alguém... Ou realmente ido embora sem dar tchau. Em 1997... Quase ninguém tinha aparelho celular ainda. Muita gente tinha pager... Mas Patrick nem isso tinha. Então não havia como contatá-lo. Quando a investigação começa... A equipe do detetive Kevin analisa as câmeras de segurança e encontra provas de que Patrick havia saído do bar sozinho. Testemunhas que estavam do lado de fora se lembram de tê-lo visto saindo e atravessando a rua. Estas mesmas testemunhas também se lembram de terem visto uma van que estava parada na rua em fila dupla e essa van teria seguido Patrick devagarinho. Quando ele virou a rua, essa van virou também. Por terem achado estranho, essas testemunhas tentaram decorar a placa, mas no dia seguinte não lembravam mais. Nas semanas que seguiram o desaparecimento do estudante, muita gente participou nas buscas. Manhattan toda tinha panfletos com os dados de Patrick. Em pontos de ônibus, postes de rua, estações de metrô. O pai de Patrick saiu da cidade dele e foi para Manhattan com dezenas de voluntários. Eles percorriam tudo quanto era bairro, tudo quanto era beco de Nova York, tudo à procura do estudante e nada. Patrick tinha uma cruz celta tatuada na parte externa do bíceps e a foto da tatuagem também foi divulgada para ajudar em sua identificação. As buscas se estenderam por seis semanas em pleno inverno nova-iorquino. Porém, seu corpo foi encontrado no dia 8 de abril, 50 dias após seu desaparecimento, no rio Hudson, boiando de barriga para cima, próximo ao pier do Brooklyn, perto da Bay Ridge, a 20 quilômetros de onde os policiais acreditavam que ele teria caído. A primeira coisa a chamar a atenção do detetive Kevin foi que Patrick estava de barriga para cima e, pelos 23 anos de experiência dele na polícia, ele sabia que a grande maioria das pessoas que morrem afogadas são encontradas de barriga para baixo. Antes de prosseguir com a investigação da morte de Patrick, vamos falar sobre afogamento, que é a quarta causa de morte acidental em adultos no mundo. O afogamento ocorre, em geral, por asfixia em virtude da aspiração de líquido, que obstrui as vias aéreas e é responsável por alterações nas trocas gasosas, que levam à hipoxemia, que é a insuficiência das taxas de oxigênio no sangue, e acidose metabólica. Existem dois tipos de afogamentos, o primário e o secundário. O afogamento primário é o que tem causa inesperada, que foge do controle da pessoa é quando ela, sabendo ou não nadar, é levada por uma condição extrema, seja por uma correnteza ou por ter passado horas em águas profundas sem resgate. Já o afogamento secundário é aquele causado por consumo de álcool ou drogas ou por conta de um infarto, AVC ou convulsões enquanto na água. Também é considerado afogamento secundário a síndrome de imersão, que é muito conhecida como choque térmico, que é quando ocorre imersão em águas com temperatura muito abaixo da temperatura corporal. Algumas pesquisas indicam que o risco de desenvolver essa síndrome diminui se a pessoa molhar a face, nuca e cabeça antes de entrar em uma água muito fria. Voltando ao caso de Patrick, o jornalista Michael Cooper, do New York Times, na época publicou de primeira mão que ele havia sido encontrado vestindo as roupas que vestia no dia que desapareceu e que seu corpo não demonstrava nenhum tipo aparente de violência física. Sendo assim, a polícia deduziu que a morte de Patrick teria sido causada por um acidente e que ele teria se afogado logo após sair do bar. As condições do corpo também pareciam condizentes com o tempo, indicando que ele havia ficado na água durante todo o período entre o acidente e o resgate. Porém, quando o relatório da necrópsia foi publicado, a causa da morte foi dada como afogamento, mas a maneira da morte, ao invés de citar acidente ou homicídio, saiu como indeterminada, ou seja, para o legista, não haviam indícios de homicídio, nenhum sinal de luta, ferimentos, nada. Mas também não havia sinais de drogas, até o nível de álcool era muito, muito pequeno. Kevin achava que Patrick poderia ter sido drogado por GHB, pois essa droga é eliminada com muita rapidez do sangue. Segundo Denark, conhecida como droga do estupro, o GHB, que é o Gama hidroxibutirato também é usada de forma recreativa e consensual. Só que, na maioria das vezes, é colocada na bebida das vítimas sem consentimento delas. Essa droga foi sintetizada nos anos 60 para ser utilizada como anestésico, mas seu uso para tal foi abandonado devido aos seus efeitos colaterais. Nos anos 80 e 90, ela foi redescoberta como indutora do sono e como uma droga de abuso. Devido aos seus efeitos, ela é considerada uma droga de auxílio em violência sexual e violações, porque através da sua ação sedativa, ela deixa as vítimas incapacitadas, as impedindo de perceberem o que se passa e, consequentemente, de se defenderem, pois causa paralisia física e mental. Essa droga é comercializada no estado líquido, incolor, inodora e de sabor levemente salgado e é consumida por via oral. Seu consumo também é feito misturado a bebidas alcoólicas, o que torna o uso extremamente perigoso, pois o etanol potencializa os efeitos depressores do GHB. O início dos efeitos, que são perda de coordenação motora, tonturas, náuseas, vômito, intoxicação e até coma, começa de 10 a 30 minutos após ingerida e pode durar de 2 a 5 horas. Pela rapidez a qual Patrick ficou tão desnorteado, o detetive Kevin teria atribuído seu comportamento ao uso dessa droga. Ele também não ficou satisfeito com o laudo da necrópsia, mas ele não era o responsável por bater o martelo naquele caso, e o caso então foi arquivado como acidente. Só que mesmo arquivado, Kevin não parou de estudá-lo. Analisando as fotos da necrópsia, ele nota que algumas partes do corpo de Patrick não aparentavam estar submersas o tempo todo. A parte superior de seu corpo, do tórax para cima, tinha a pele indicando ter estado submersa por muito mais tempo que suas pernas e pés. Além disso, algumas outras coisas incomodavam Kevin. Como que em pleno inverno, em Nova York, o corpo de Patrick teria movido 20 quilômetros ao longo do rio? Também não havia uma explicação plausível de como Patrick teria chegado ao rio. O bar que ele estava ficava a três blocos do rio Hudson, que era cercado por um grande alambrado. Sem contar que para ir do lado oeste para o lado leste onde o rio ficava, Patrick teria que ter atravessado a pé uma rodovia de seis pistas, movimentada, sem semáforo, que era protegida por guarda reios e como ele teria feito tudo isso se estava passando mal e andando com dificuldade? Ele também estava sem jaqueta em uma noite onde a temperatura era de 6 graus negativos. Sem contar que o rio ficava em uma direção oposta à que ele deveria seguir para voltar para o campus. Se ele tivesse entrado na estação de metrô e ido para casa, ele provavelmente teria chegado em casa antes de ter chego ao pé do rio. Então, para quem está passando mal e com frio, essa seria a melhor opção. Os outros policiais que trabalharam no caso achavam que Patrick provavelmente teria subido a pé mesmo por uma ponte que só dá acesso via carro e ido vomitar ou urinar em cima do rio e teria então caído. Mas alguma coisa em Kevin duvidava dessa hipótese também. Se ele houvesse caído de cima da ponte em um rio quase que completamente congelado, como que seu corpo estaria intacto sem nenhum ferimento? Um outro fator intrigante era que larvas de mosquito foram encontradas em seu corpo durante a necrópsia. Mosquitos não botam ovos naquela temperatura em que o rio e o clima estavam em Nova York naquela época fazendo Kevin acreditar na hipótese de que Patrick teria estado em outro local, não no Rio, durante os 50 dias em que esteve desaparecido, como algum galpão, por exemplo. Analisando ainda mais as fotos da necrópsia, ele encontra no corpo de Patrick marcas condizentes com a hipótese dele ter sido amarrado e queimado. Ele manda essas fotos para dois outros médicos legistas e ambos concordam que as fotos do pescoço e dos tornozelos de Patrick demonstravam marcas de cordas. Enquanto Kevin quebra a cabeça com esse caso, ele continua trabalhando no Departamento de Desaparecimentos e recebe sua segunda medalha nacional de excelência em investigação, aumentando de uma média de resgate de pessoas desaparecidas de 73% a 93%. Faltava apenas um ano para sua aposentadoria, quando de repente, dia 13 de fevereiro de 1998, três dias antes de completar um ano do desaparecimento de Patrick McNeil, o corpo de Lawrence Andrews Jr. é encontrado boiando no pier do Brooklyn, mesmo local onde Patrick foi encontrado. Larry, como era conhecido, era um estudante universitário de 22 anos que desapareceu na noite de Réveillon enquanto celebrava com um grupo de amigos na Times Square, em Manhattan. Aquela era uma noite particularmente fria. Estavam 14 graus Celsius negativo e Larry estava vestindo três blusas, uma camiseta de manga curta, uma camiseta térmica de gola alta, uma camisa de flanela e uma jaqueta de neve por cima. Ele e mais seis pessoas, incluindo sua irmã, entraram em uma espécie de trem-festa que saía de Brewster e ia até a Times Square. Cada vagão do trem tocava um tipo de música diferente e o serviço era open bar. O trem também fazia paradas especiais em bares da região, então o grupo parava, tomava algo e continuava o percurso. A turma que Larry estava entrou no trem às 10h30 da noite e desceram na Times Square às 11h45 para a comemoração da meia-noite com a tradicional queda da bola. Logo após a queda, o grupo perdeu Larry de vista. Essa comemoração na Times Square acomoda milhares de pessoas todos os anos e a aglomeração se estende por mais de 20 blocos, portanto é muito fácil se perder. Só que esse não era o primeiro réveillon de Larry ali, e ele conhecia bem a área. Seu grupo o procurou por horas. Durante a busca, nas primeiras horas do Ano Novo, a irmã de Larry, Jennifer Andrews, conta que eles encontraram alguns vizinhos que disseram ter visto Larry a uma da manhã. Esses vizinhos disseram que ele estava alcoolizado, mas andando bem, falando bem, e que até chegou a conversar sobre futebol e marcar com eles de se encontrarem durante a semana. Antes de sair do bar, Larry ainda deu a um deles um boné do Yankees. Detalhe, Jennifer disse que Larry não estava com boné nenhum aquela noite. Jennifer também encontrou um segundo grupo de conhecidos que disseram ter visto Larry às duas da manhã, correndo só de camiseta, ou seja, sem a jaqueta, sem as outras duas blusas. A direção que ele estava correndo era oposta à estação de trem que ele deveria ir. Seu desaparecimento foi informado à polícia às sete horas da manhã. Mas os policiais pediram para que a família esperasse 48 horas, pois em festas como essas era comum que homens na idade de Larry se separassem do grupo. Ele poderia ter conhecido alguém, poderia ter resolvido ir para outro lugar ou poderia simplesmente estar dormindo embriagado. Mesmo assim, seus pais resolveram começar as buscas por eles mesmos no dia 1 de janeiro, pois sabiam a importância do tempo em casos de desaparecimento. O pai de Larry era policial e fez questão de mandar imprimir 3 mil cópias de panfleto com os dados do filho nas primeiras 24 horas. Assim como os pais de Patrick McNeil, os pais de Larry levaram diversos voluntários a Manhattan e fizeram um pente fino na cidade. Quando a polícia assumiu o caso, que caiu direto nas mãos do detetive Kevin Gannon, ele já despachou diversos barcos para procurar no Rio Hudson. Porém, a exaustiva busca de 44 dias terminou no dia 16 de fevereiro, às 7 horas da manhã, quando uma pessoa que estava fazendo exercícios no pier do Brooklyn, mesmo local onde o corpo de Patrick McNeil foi encontrado, ligou para a polícia e disse ter visto um corpo boiando na água. O relatório do médico legista diz que Larry foi encontrado completamente vestido, com calça jeans, camiseta um moletom e uma jaqueta de neve. Quando as roupas foram devolvidas à família, eles não reconheceram o moletom como sendo dele e estava faltando a blusa de gola alta e a camisa de flanela. Larry também foi encontrado com sua carteira no bolso e seus 11 dólares ainda dentro. Sua causa da morte foi dada como afogamento e a maneira como inconclusiva, podendo ser acidente, suicídio ou homicídio. A família de Larry contratou um detetive particular e essa detetive coletou provas suficientes para reabrir o caso como sendo homicídio, mas o pedido foi negado pela polícia de Nova York. Foi nesse caso que o detetive Kevin Gannon notou que um grafite com uma smiley face foi feito na ponte. Esse grafite não estava lá anteriormente e ele fez essa notação. Então, três meses após o corpo de Larry ter sido encontrado, no dia 12 de maio, Joshua Bender, estudante universitário de 19 anos, Saiu do campus da faculdade que ficava em Nova York, no Bronx, dizendo que iria encontrar amigos para estudar para as provas finais. E nunca mais voltou. Seu colega de quarto achou que ele tivesse ido para casa no final de semana para estudar. Mas, na segunda-feira, ele estranhou quando não o viu, pois eles teriam provas e Joshua não era de faltar. Os professores também estranharam, pois esse era um aluno exemplar que simplesmente não faltava. A faculdade contatou seus pais, que se apavoraram, pois o filho não havia ido para casa no final de semana. Eles foram imediatamente para Nova York e, contando com o auxílio de centenas de voluntários da comunidade judaica, procuraram Josh pela cidade toda. Esse caso também foi para a equipe do detetive Kevin Gannon e dessa vez ele usou um sonar por toda a extensão do rio e mesmo assim nada foi encontrado. Até que 12 dias depois de desaparecer, o corpo do estudante foi encontrado boiando no rio Hudson vestindo a mesma roupa que vestia no dia que desapareceu. Em várias latas de lixo próximo ao local, haviam símbolos da carinha sorridente, pintados com tinta spray. Tantos pais quanto o colega de quarto de Joshua... relatam que ele não bebia nenhum tipo de bebida alcoólica... mas não há como comprovar se ele havia bebido naquela noite ou não... pois seus pais não autorizaram necrópsia devido à religião. Assim como Patrick McNeil... Joshua também estudava contabilidade... e também era voluntário do sistema de ambulâncias de Nova York. Além de ajudar nos resgates... Ele também distribuía comida para pacientes no hospital e prestava assistência quando eles tinham alta, levando alimento e mantimentos em suas casas. Sua mãe não acredita de jeito nenhum em suicídio e disse que seu filho havia telefonado na sexta-feira com a novidade que havia conseguido um estágio em uma multinacional. Mesmo não bebendo, eles não descartam a possibilidade dele ter bebido para comemorar o estágio. Esse episódio é trazido pela Invisaware. Chega de medo e ansiedade. Invisaware é uma linha de pingentes que pode salvar vidas. A pequena joia, que pode ser usada em correntes, braceletes ou qualquer outro acessório, conecta-se em seu smartphone e, em caso de emergência, transmite uma mensagem SMS para até 5 pessoas de sua escolha, pedindo ajuda e enviando a sua exata localização. Para isso, basta pressionar duas vezes seu pingente. Por ser pequeno e discreto, o seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes, que podem vir nas cores prata, ouro, ouro rosê e chumbo, conectam-se via Bluetooth ao seu smartphone e funcionam com um aplicativo totalmente grátis. Para usuários nos Estados Unidos, Invisaware tem uma opção grátis de alerta imediato à polícia, em que eles recebem a sua localização e já enviam uma viatura. Eu mesma não vou alugar nenhum sem o meu pingente. Eu escolhi o meu na cor prata e eu uso ele de várias formas, na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando o meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila. Pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Não esperem algo acontecer com você ou com alguém que você ama. Adquira agora o seu Invisaware. Ouvintes do Café, Creme e Chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com, clicar em Parceiros, em Visaware, e seguir as orientações. Ou diretamente pelo site deles, www.invisaware.com. Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é INVISAWARE-CCC, de café, creme e chocolate. Corre lá, proteja-se! Depois dessa terceira morte, o detetive Kevin Gannon e um de seus colegas, Anthony Duarte, estão convencidos que existe algo a mais por trás dessas três mortes em 15 meses. Eles começam então a pesquisar todos os afogamentos secundários em Nova York e também em outros estados. E é aí que eles começam a descobrir que mortes como essas estavam acontecendo em praticamente toda a área norte e central dos Estados Unidos, mais precisamente em 11 estados. Então eles montam um possível modus operandi e definem um padrão de vítima, sendo sexo masculino, Estudante universitário, entre 19 e 29 anos, corpo atlético, aparência muito saudável, inteligente, com excelentes notas e envolvidos em projetos especiais, classe média e populares entre os amigos. O local, eles definem como todas essas vítimas desaparecem em bares ou festas onde bebida ou droga esteja presente exceto Joshua, que não sabemos onde ele foi. O local também é sempre frio ou durante o inverno. A circunstância é sempre a seguinte, eles desaparecem do local de repente sem avisar os amigos e são encontrados de um a três meses depois sempre na água. As condições dos corpos são sempre a mesma, sem sinais óbvios de violência, ausência ou muito pouca quantidade de álcool ou drogas no sistema. Todos são categorizados como acidente ou maneira indeterminada. Dentro desse modelo, os dois detetives encontraram 45 casos. Impedidos de investigar estes casos pela própria polícia, os dois resolveram se aposentar, e fazer a investigação por eles mesmos. Eles se aprofundaram tanto na pesquisa, que Kevin Gannon acabou refinanciando a casa dele para levantar verba para as investigações. Foi nesse momento que os dois conheceram o Dr. Lee Gilbertson, um doutor em criminologia que também estava pesquisando esses casos sozinho. O Dr. Lee era mestre premiado no estudo de gangues e homicídios em série. Os três começaram a investigar os casos de Nova York e também dos outros estados, e durante o curso das investigações, os números só cresciam. Foi então que, na noite do 31 de dezembro de 1999, noite de Réveillon, o estudante Brian Wilson, de 21 anos, desapareceu enquanto celebrava o Ano Novo com um grupo de amigos em Chicago. Seus amigos disseram que Brian bebeu meio coquetel chamado Long Island e logo começou a vomitar. Eles estavam hospedados em um hotel e Brian foi visto pela última vez por volta das onze e meia da noite no lado de fora passando mal. Seu corpo foi encontrado 77 dias depois na cidade de Gary, Indiana, a 66 quilômetros de onde ele desapareceu. No local, um símbolo de smiley face feito com tinta spray no tronco de uma árvore a mais ou menos 40 metros de onde o corpo estava. O que chamou a atenção no caso de Brian é que seu corpo tinha pouquíssimos sinais de decomposição e de forma alguma parecia estar na água por 77 dias. O laudo da necrópsia demonstrou fixação das hipóstases, que é quando o sangue se acumula em uma determinada parte do corpo por conta da gravidade, na região das costas de Brian, o que indicava que ele havia morrido e permanecido de costas pelas primeiras 12 horas. Eles também examinaram seus órgãos e artérias, e esses também estavam condizentes com poucos dias de decomposição. E o que mais chamou a atenção foi que não havia água nos pulmões de Brian e nem areia em seu estômago, o que indica que sua morte não foi causada por afogamento ou queda no rio. O caso de Brian foi o primeiro desse grupo a ser considerado homicídio. Como esses casos começaram a tomar conta da imprensa, o FBI chegou a fazer sua própria investigação desses quatro casos, mais alguns outros ocorridos em Minnesota e Wisconsin. Porém, eles concluíram que não havia como esses casos estarem relacionados e basearam suas conclusões em alguns fatores. O primeiro é que, de acordo com eles, os símbolos de smiley face eram símbolos muito comuns. Eles alegaram que se você procurar alguma smiley face perto de qualquer corpo encontrado, em qualquer circunstância, você vai encontrar... E eles também não conseguiram determinar um padrão na distância entre esses símbolos. Eles também disseram que assassinatos por afogamento são extremamente raros e correspondem a somente 2% dos homicídios registrados nos Estados Unidos. Quanto à possibilidade disso ser o resultado de crimes cometidos por um serial killer... Eles achavam isso impossível, já que os casos aconteceram em estados diversos e com características um pouco diferentes. Claro que nessa época, eles não conheciam o Israel Kiss, senão a opinião deles certamente não seria essa. No caso de ser um grupo de assassinos, uma gangue como sugeria o criminologista Dr. Lee, o FBI diz que serial killers não agem em grupo. Nesse caso, o problema eu acredito que seja com a nomenclatura, porque mortes em série acontecem por grupos sim. Por fim, o FBI alega que como todos os corpos são encontrados com suas roupas, sem sinais de violência sexual e com todos seus pertences, dinheiro, cartão de crédito e tudo mais, isso era uma indicação de acidente e não de homicídio. Eles ainda concluem dizendo que suicídio é algo muito comum entre jovens que sofrem pressão escolar e que essas vítimas se enquadravam direitinho nesse perfil. Logo após o relatório do FBI ter sido publicado, no dia 31 de outubro de 2002, noite de Halloween, o estudante universitário de 20 anos, Christopher Jenkins, desapareceu ao sair de um bar chamado Lone Tree Body Grill em Minneapolis. Ele estava com amigos em uma festa fantasia e como seu traje não tinha bolsos, ele deixou seu celular e suas chaves no bolso da namorada que estava com ele, chamada Ashley. Chris bebeu dois drinks e no segundo derrubou um pouco em sua fantasia. Os seguranças achavam que ele havia urinado na própria roupa e o colocaram para fora do bar. No minuto que ele foi expulso, sua namorada pagou a conta e saiu atrás dele. Porém, ao chegar lá fora, não encontrou Chris. Naquela noite, ele estava vestindo uma fantasia de tecido fino e a temperatura era de 9 graus negativo. Ashley diz que não havia jeito nenhum de Chris ter saído dali a pé sozinho durante os 5, 10 minutos que ela demorou para pagar a conta. A última pessoa a ter visto Chris era uma menina que estava do lado de fora do bar e ela diz ter o visto andando em direção norte. No dia seguinte de manhã, as buscas começaram. O desaparecimento de Chris foi publicado em jornais, divulgado pela TV e centenas de voluntários, incluindo alunos da Universidade de Minnesota, onde ele estudava, participaram das buscas. Ele jogava lacrosse e era campeão de natação da universidade, representando o estado em várias competições. Por essa razão, Chris não usava drogas. Tanto amigos quanto a namorada diziam que em diversas ocasiões onde a turma dele estava usando algum tipo de droga recreacional ou mesmo fumando maconha, Chris nunca experimentava nada porque ele tinha pavor de ser pego em algum exame antidoping. Segundo o site Miriam.com, um boato rolou na época de que um policial chamado Mike Casey estava fazendo um bico como segurança no bar daquela noite e ele era conhecido de Ashley. Ele tinha, inclusive, emprestado uma camisa dele da polícia a ela para que ela se vestisse de policial sexy. O boato diz que Ashley teria apresentado Chris a Mike e, enciumado, ele havia pedido aos outros seguranças que dessem um jeito de tirar Chris de cena para que ele pudesse paquerar Ashley. Depois de Ashley ter procurado Chris por um bom tempo lá fora, foi inclusive ele quem a teria levado para casa. E mesmo após o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento ter sido feito, ele nunca foi interrogado e a desculpa da polícia local era de que ele era um homem casado, com filhos e que eles não queriam causar problemas e destruir uma família. Mas deixar um jovem desaparecido correndo risco de vida e uma família desesperada procurando, aparentemente não tinha problema. Minneapolis é a terceira cidade nos Estados Unidos com o maior número de câmeras de segurança. Várias câmeras presentes no trajeto que Chris teria feito, tanto se ele fosse para casa, como se ele descesse em direção ao rio Mississippi, foram analisadas e Chris não aparece em nenhuma imagem. Desapontados com o trabalho da polícia, os pais de Cris contratam uma equipe de detetives particulares que usam cães farejadores nas buscas. Os cães alertaram para um estacionamento próximo ao bar e lá os detetives encontraram pingos de sangue no chão e uma pena que pertencia à fantasia do estudante. Então, no dia 27 de fevereiro de 2003, 118 dias após seu desaparecimento, o corpo de Chris Jenkins foi encontrado boiando no rio Mississippi, de barriga para cima e com os braços cruzados acima do peito, como que em posição de velório. Ele estava ainda vestindo a fantasia que usava no Halloween e até as penas da fantasia estavam presentes. As águas do rio que ele foi encontrado são águas bem movimentadas e não há como Cristo Chego de Minneapolis até o ponto que foi encontrado sem ter passado por uma barragem. Impossível também ele ter passado pela barragem e ainda assim não ter sustentado nenhum ferimento. E ainda, claro, preservar a fantasia. Sua necrópsia indicava 0,08 de álcool no sangue, que era uma quantidade muito pequena, mas o exame toxicológico demonstrou presença de GHB. Os detetives particulares acham que Cris permaneceu vivo por semanas até ser assassinado e descartado no Rio. No dia de seu funeral uma mulher disse que alguém havia escrito em um dos panfletos de busca por ele a seguinte frase. Levado em uma van, pago em notas verdes de dólar. Mesmo sob todas essas circunstâncias, sua morte foi dada como acidental. O que acontece daqui para frente, eu vou contar para vocês no próximo episódio, na parte 2 desse caso. E prepare se porque é lá que o mistério começa. Enquanto isso, vocês podem dar uma olhada nas fotos do caso e na história das vítimas citadas aqui na parte 1, acessando www.crimesemistériosbrasil.com/sf. S de Smiley, F de Face. Só dá uma olhadinha lá no site e vocês vão ver o caso. A parte 2 vem na quarta-feira que vem, enquanto isso, se cuidem, protejam-se, fiquem bem e se você for homem universitário e resolver ir para o bar com os amigos na noite do Hemisfério Norte, vista uma boia ou use um Invisaware. Enfim, gente, tome cuidado e a gente se vê na semana que vem.